0: De todas as perguntas formuladas pela nossa equipe, talvez a de hoje seja a mais polêmica. Nossa equipe saiu às ruas de São Paulo e perguntou, você acredita que existe vida após a morte?
1: Ah, eu não acredito, eu acho assim, morreu, acabou. Eu acho que não tem vida após a morte, existe, porque há muitas coincidências, pessoas que nunca se viram na vida, se conhecem, é um futuro, assim, é um jeito... Acontecem muitas coisas que, que me fazem acreditar que existe a vida após a morte.
2: Ah, sim, com certeza. Ah, porque se eu, eu, o mundo gira num ciclo, né? Eu acho isso, sei lá. Então, não pode. Morreu, acabou. Deve ter uma continuação de tudo. Deus não, não ressuscitou de novo, porque a gente não.
1: Olha, no, no meu modo de, de, de vista, eu acredito em vida após a morte por tipo, muitas coisas que eu já. Tive conhecimento de alguém semelhante a outra pessoa. Eu acredito.
2: Sei, eu acho que depende
1: muito do que a pessoa fez, do que a pessoa não fez. Eu acredito, sim.
0: Não tem o que pensar direito, sabe? É uma coisa, um assunto meio complicado de se falar. Mas acho que existe. Eu acho que sim. Tem algum fundamento. Porque eu acho que nós não estamos aqui por... Mero acaso, não. Tem uma razão muito maior. Acredito. Porque seria muito banal se, o, se a matéria se perdesse, assim depois de toda a energia criada, com o nascimento e tudo mais, uma vida inteira perdida e tudo. Tem que ter uma vida após morte. Bem-vindos ao Seminário Esperança para Viver. Os astrônomos, eu disse os astrônomos, os astrônomos nos passam algumas informações. Eles nos falam sobre o céu sideral e nos falam dos corpos celestes, sua massa, luz, distâncias, Órbitas, e nos dizem mesmo que se fosse possível subir em um raio de luz, a viagem até a Lua seria em mais ou menos um segundo. No próximo programa, nossa atenção vai se concentrar também em outros céus. Morada Eterna dos Salvos por Cristo Jesus, será o tema da próxima palestra e certamente nós vamos contar com a sua assistência, com a sua audiência. Céu, mito ou realidade? Será o assunto da próxima palestra do seminário Esperança para Viver. Vamos falar com Deus. Senhor Pai Nosso, sabemos que Tu és Deus do infinito e Deus do infinitesimal. Sabemos que Tu és Deus dos incontáveis mundos e Deus pessoal de cada um de nós. Reafirmamos nosso agradecimento pela oportunidade de abrir Tua Palavra. Ajuda-nos a termos consciência de Tua presença, como Deus pessoal, interessado em nosso bem-estar, interessado em nossa salvação. Que sintamos nesta hora de estudo de Tua palavra, a Tua presença em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém pastor Mota disse que a pergunta formulada hoje pela equipe do seminário Esperança para Viver, provavelmente era a pergunta mais difícil e a pergunta mais polêmica. E vocês ouviram as opiniões das pessoas entrevistadas e perceberam que há várias opiniões e nas respostas, dava para sentir que há opiniões, mas não há muita convicção. Porque é um assunto difícil, é um assunto polêmico, um assunto que está em cada um de nós e deriva muito nossa posição de coisas que herdamos, de coisas que acumulamos no processo da vida... No entanto, estejam seguros, estejam seguras que a palavra de Deus, como sempre, tem resposta para esta polêmica indagação. E ao sairmos do estudo de hoje, nós sairemos com a mensagem de conforto, de esperança e, sobretudo, de certeza nas providências que Deus, como Criador e Mantenedor e Salvador, tomou para que não tenhamos dúvidas quanto à resposta a esta indagação, a esta pergunta. Faz muitos anos, encontrei no cemitério da cidade de Santarém, Pará, bela cidade, que provavelmente está nos acompanhando também pelo satélite, Encontrei na cidade de Santarém, Pará, no cemitério, uma inscrição sobre uma das sepulturas. Esta foi a inscrição que eu encontrei. Como te vês, já me vi. E como me vês, te verás. A inscrição queria dizer, como estás, eu já estive E como eu estou, tu estarás Provavelmente um cordial convite Em realidade, amigas e amigos Irmãs e irmãos O que acontece com a pessoa quando morre? É a sepultura o fim? vão, o que acontece com os mortos, como pastor, minhas atividades me levam a vários lugares, celebração de casamento, celebração de aniversário, classes, palestras e também a participação em cerimônias fúnebres e é muito triste observar o desespero da pessoa que ao perder um ente querido, não tem resposta a esta pergunta, para onde vão os mortos? O que acontece com a pessoa depois de morrer? Em contraponto, ao participar de cerimônias, fúnebres, religiosas, em casa de pessoas que encontraram na palavra de Deus, resposta firme, consoladora, claro que há dor, claro que eu vejo tristeza, mas eu vejo nos olhos também um brilho de esperança e um alívio na alma, pela mensagem bíblica sobre esta matéria, sobre esta questão. Onde estão os mortos? Certamente cada um de nós poderia explicar o que acha, porém logo descobriríamos a grande diferença de opiniões e de dúvidas. Eu vou ao Antigo Testamento e vou consultar ao livro provavelmente mais antigo da Bíblia, aquele que primeiro foi escrito. Quando você se encontra com alguém que é muito paciente, o que é que você diz sobre esta pessoa? Esta pessoa é um Jó, ou é uma Jó, Jó o patriarca da paciência. E nós encontramos no livro de Jó, uma pergunta que é própria para esta palestra. Jó no capítulo 14 e verso 14 Primeira parte, nós lemos o seguinte, Morrendo o homem, porventura, tornará a quê? A viver. Morrendo o homem, porventura, o homem ou a mulher, o ser humano, porventura, tornará a viver. E quero lhes dizer, amigas e amigos, irmãs e irmãos, quero lhes dizer, que a resposta eu vou buscar também no Antigo Testamento, sabem porquê? Os críticos das escrituras sagradas, e lamentavelmente eles existem, estão por aí, os críticos das escrituras sagradas dizem que a doutrina da ressurreição foi uma doutrina inventada pelos escritores do Novo Testamento, que o Velho Testamento não cogitou em ressurreição. Então a pergunta que Jó fez está no Antigo Testamento? Foi. Morrendo o homem, tornará a viver? Vamos buscar uma resposta no próprio Antigo Testamento. E esta resposta está no livro de Isaías, capítulo 26, e o verso 19. Vejam o que no Antigo Testamento nós lemos ao consultar Isaías 26, 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó. Porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida. E a terra dará à luz os seus o quê? Os seus mortos. Estou buscando primeiro a resposta do Antigo Testamento, não em atenção aos críticos. Mas para mostrar, nesta palestra, que o Antigo Testamento cogitava a doutrina da ressurreição. É uma doutrina bíblica. De ambos os testamentos. Antigo e Antigo. E novo testamento, se é verdade que os mortos renascerão, que os mortos ressuscitarão, há uma pergunta que vem de forma apropriada e necessária. Quando eles vão ressuscitar? Quando? Nós vamos responder a esta pergunta quando vão ressuscitar, recordando um pouco, um pouco, como o ser humano foi formado tema da palestra anterior, como o ser humano foi formado, Deus tomou o pó da terra e com as suas hábeis e poderosas mãos, modelou todo o corpo humano, o completou, mas ele estava inerte, sem vida, e as escrituras sagradas nos informam que Deus com amorável cuidado, com amorável cuidado, soprou, no nariz... O fôlego de vida... E o homem passou a ser... Alma vivente... O texto nos diz... Que o homem... Não tem alma... O homem é alma vivente... Os elementos... Componentes do ser humano... O pó da terra... E o fôlego... O princípio de vida... Que Deus colocou no homem... O levou a ser alma vivente E nos valemos na palestra anterior De uma ilustração da lâmpada com a corrente elétrica Se ligamos o interruptor A corrente elétrica junta-se à lâmpada E o resultado qual é? Luz O fôlego de Deus em meu corpo produz vida se, deles, se desligamos o interruptor, não existe mais luz A separação entre o corpo e o fôlego de vida Produz o quê? Morte A lâmpada está ali A eletricidade está na fiação Mas não estão juntas Por isso não há luz O corpo está ali, mas não há fôlego Então cessa a vida Cessa a alma vivente na compreensão bíblica, o corpo somente não é vida. O fôlego somente não é vida. O que é a alma vivente? É o resultado dos dois componentes. O corpo e o princípio de vida, princípio impessoal de vida, o fôlego de vida que Deus dá ao ser humano. E quando a pessoa morre? Para onde vão esses elementos constituintes do ser humano? Para onde vão? Quem vai responder é a Bíblia. Dissemos no começo, que se vocês e eu fôssemos dizer o que é que nós pensamos, nós iríamos chegar bem rapidamente a opiniões muito dispares, muito diferentes. Vamos então ao livro de Eclesiastes, capítulo 12 e o verso 7. Este é um bom texto para compreendermos esta matéria. Vejam o que a Bíblia diz de forma inspirada. E o pó, volte aonde? Para onde? Para a terra como era. E o Espírito, volte a quem? Volte a Deus que o deu. Este princípio impessoal de vida, volta para Deus e o pó volta para a terra. Quando há uma separação dos dois elementos que formam o ser humano, o que deixa de existir? A vida. Deus não criou uma terceira entidade, alma, e colocou dentro do homem. Ele tomou a parte física, deu-lhe o princípio de vida, o fôlego, e o homem se tornou alma vivente. A palavra espírito, ela tem no Novo Testamento, um termo, o Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra para espírito é pneuma, ar. Por isso que nós temos no carro uma peça chamada o que? Pneu, não por causa da borracha, mas pelo ar que o infla. Pneuma é o ar, é o fôlego. O espírito é esse princípio de vida que Deus deu ao homem. Quando existe morte, o pó volta para a terra e em nosso corpo estão os elementos naturais da terra E esse princípio de vida volta para quem? Volta para Deus que o deu Princípio impessoal de vida Veremos na sequência Uma breve revisão A primeira coisa que descobrimos na palestra anterior E nos primeiros minutos desta É que o homem não tem uma alma O homem é o que? Ele é alma vivente Uma segunda coisa que descobrimos que o pó da terra Ainda que em forma de homem Não é alma vivente Adão estava ali, pronto Mas não era um ser vivente Então aprendemos que o pó da terra Ainda que em forma de homem Não é um ser vivente O fôlego de vida sozinho Também não é um ser vivente Para ver o ser vivente Para ver a alma vivente Tem que haver a junção Das duas coisas uma terceira coisa que aprendemos, é que a separação entre o corpo e o fôlego, princípio impessoal de vida, essa separação causa a morte. O fôlego volta para Deus, o texto nos diz, e o corpo volta para a terra. Muitos creem, amigos, e eu digo com muito respeito, muitos creem que quando a pessoa morre, se essa pessoa foi boa, vai para o céu. E se formar, vai para outro lugar. Mas isso não está na palavra de Deus. Isso não está na Bíblia. O texto anterior que nós lemos em Eclesiastes 12, 7, dizia, o pó do mal volte, o corpo do mal volte para o pó. Foi isso que dizia lá, não? O que é que dizia lá? O pó volte para onde? e o Espírito para Deus, agora observem agora um texto, no Novo Testamento, palavras de Jesus Cristo, que elucidam, que iluminam nossa compreensão, vejam bem, São João capítulo 5, versos 28 e 29, todo bom cristão, deve conhecer esse trecho de Jesus, vejam o que Jesus Cristo diz aqui, em João 5, 28 e 29, amigos e amigas, prestem atenção, dizem que o orador, não deve pedir ao auditório que preste atenção. Porque o que ele está dizendo é que deve chamar a atenção. Mas eu vou quebrar esta regra de oratória. Preste atenção. Porque esse texto, ele é revelador. João 5, 28 e 29. O que lemos aí? Cristo falando. Não vos... Quem está falando aqui? Cristo. Esse entende de morte e de vida. Esse entende de morte e de vida. Não vos maravilheis nisto. Porque vem a hora... Em que todos os que se acham nos túmulos, ouvirão a sua voz. E sairão os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem feito, o praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Os que fizeram o bem, estão onde? No túmulo. E os que fizeram o mal, estão onde? No túmulo. Há alguma coisa mais clara do que isto? Cristo disse que vai chegar a hora em que os que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz, os que fizerem o bem, sairão para a ressurreição da vida, os que fizerem o mal, sairão para a destruição, então, quem fez o bem, onde é que está? No túmulo, e quem fez o mal, onde está? No túmulo, por isso que Eclesiastes disse, o pó volta para onde? Para a terra, o pó de todos, bons e maus, e o espírito, o fôlego, que é um princípio impessoal, recordem que a Bíblia diz, que embora, morte seja cessação de vida, e não vida em outras circunstâncias, a Bíblia diz, que nos céus, há um registro, das ações, de todas as pessoas, que vieram a este mundo, há um registro, há nos céus livros, para ajudar a nossa compreensão, Há livros. Nesses livros, nomes. Tudo que fizemos, tudo que pensamos. Essas coisas vão ser chamadas a uma avaliação. A um registro. A pessoa morre, há sensação de vida, mas há um registro. E esse registro vai ser considerado pelo juiz supremo do universo. Graças a Deus, é ele quem vai julgar a minha vida. Como dizia o salmista, caia eu nas mãos de Deus e não onde? Nas mãos. Dos homens. Esse texto é claro. Estão no túmulo os que fizeram bem e os que fizeram o mal. Vejam um outro texto em Salmos, livro dos Salmos, capítulo 146, versos 3 e 4. Vejam o que nós lemos aí. Olhem, amigos e olhem, amigas, o que acontece. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Vejam agora, sai-lhes o quê? O que é esse Espírito? É alguma coisa pessoal ou é um princípio impessoal de vida? É o quê, segundo a Bíblia? Princípio impessoal, é o fôlego, é o princípio de vida. Sai-lhes o quê? O Espírito e eles tornam aonde? Ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos o quê? Os seus desígnios. Vejam, vejam como a sabedoria de Deus... É simples, simples, o cidadão foi para o cemitério levar uma flor para o túmulo da sua mãe, e foi acompanhado do colega, do amigo, e ao colocar aquelas flores bonitas, o amigo disse para ele, mas que contraste, em quem te viu e quem te vê, quando tua mãe vivia, tu eras um mau filho, ingrato, e ela acabou falecendo, abandonada, no asilo e agora você traz essas flores, e o mau filho respondeu, sim, mas ela lá do céu está vendo, que eu estou homenageando a sua memória, não estava vendo, porque a Bíblia diz que quando a pessoa morre, ela entra num estado de inconsciência, não existe pessoa, se o fôlego de vida não está no corpo, ela não estava vendo, que céu seria esse se as pessoas boas, quando morressem, fossem direto para o céu? Que céu seria esse? Imaginem uma jovem senhora, mãe de dois filhos, morre e vai para o céu, segundo a crença popular. Segundo nas tradições que entraram na igreja, através de crenças pagãs, e lamentavelmente um grande homem, grande escritor, Agostinho, levado pelas filosofias gregas de Aristóteles, colocou dentro da igreja as ideias de imortalidade da alma, alheias à Bíblia mas que a igreja incorporou, porque era um grande homem, um grande pensador, mas é ideia grega, filosofia pagã. Mas imagine que uma senhora morresse, três, quatro, três filhos, vai para o céu, fica lá no paraíso, e vê na terra o esposo casando a segunda vez, e nascendo novos filhos. E aqueles três filhos dela, com ele, sendo maltratados pela madrasta, e os novos filhos que surgem, sendo os preferidos do pai. Seria céu para essa mulher? Seria céu para essa mulher. Deus em sua sabedoria, o que, é que ele fez? Ele colocou as pessoas que morrem, todos bons e maus, no túmulo. Em um estado de inconsciência. Seus desígnios, seus pensamentos, suas emoções, não existem simplesmente porque a pessoa não existe. Morte, amigas e amigos, é cessação de vida. Morte é ausência de vida em qualquer forma. O corpo sozinho não é alma vivente. O espírito, o princípio impessoal, também não é alma vivente. Então, de acordo com a Bíblia, perecem os pensamentos, as emoções, os sentimentos. Graças a Deus, que na sabedoria, em sua sabedoria, ele assim procedeu. A Bíblia compara a morte a um sono... Nós vamos ver agora uma sequência de textos, uma sequência muito bonita. Qual é o contexto aqui? O contexto aqui é o seguinte, Jesus Cristo tinha na cidade de Betânia três amigos, Marta, Maria e Lázaro. E mandaram um recado para Jesus, olha o amigo que tu tens está enfermo. Jesus estava muito ocupado e depois Jesus disse para os seus discípulos, o nosso amigo Lázaro dorme. E os discípulos como sempre, demonstrando... Uma falta de sensibilidade espiritual. Ele disse, não, se ele morre, então a gente nem precisa ir lá. Mas Jesus disse, o meu amigo Lázaro morreu. E Jesus então foi ao encontro das irmãs de Lázaro. Veja que passagem bonita dos evangelhos. Vamos ver na sequência. Jesus se encontra com duas amigas e irmãs de um amigo que havia falecido. Vamos ao texto bíblico de São João, capítulo 11, versos 21... 23 e 24, disse-lhe, pois, Marta, a Jesus, irmã de Lázaro, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão, disse-lhe, Jesus, teu irmão, há ah, o quê? De ressurgir, e vejam, Marta, tinha escutado os sermões de Jesus Cristo, ela tinha aprendido muita coisa com Jesus Cristo, e ela disse, eu sei, replicou Marta, que ele já foi para o céu, é isso que está aí, não, ele era bom, era teu amigo, já foi para o céu. O que é que Marta disse? Eu sei que Ele há o quê? De ressurgir quando? Na ressurreição do último dia. O que é que Cristo havia ensinado para os seus ouvintes? Que as pessoas vão ressuscitar quando? Na ressurreição do último dia. Dia da sua volta. Marta tinha aprendido a lição. Tinha feito o dever de casa. Mas Jesus tinha uma surpresa para Marta, que Jesus é o autor da vida. E no avant première da grande ressurreição, vejam os versos seguintes, São João 11, 39, 43 e 44. Então Jesus ordenou, tirai o quê? A pedra? Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, e a cheira mal, porque é de quantos dias? De quatro dias, e Jesus continuou. E tendo dito isto, clamou Jesus... Ah, como eu gostaria de estar ali para ouvir Jesus clamando... E você? Você gostaria de ouvir o tom da voz do autor da vida? Jesus clamou em alta voz... Lázaro... Descei do céu... Foi isso não? Subi do inferno... Foi isso não? Lázaro... Vem para fora... E saiu aquele que estivera morto... Tendo os pés e as mãos ligados com ataduras... E o rosto, e volto em um lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Que coisa. Jesus não disse, não orou pedindo um anjo do céu para trazer Lázaro. Por quê? Onde estão os bons quando morrem? Onde estão? A sepultura? E os maus onde estão também? Em que estado? De completa inconsciência. E ali estava um amigo de Jesus. Já era o quarto dia, onde ele estava? O túmulo, e a sua irmã que disse, eu sei Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar, mas Ele vai ressuscitar quando? No último dia, quando tu voltares. Jesus tinha uma surpresa para ela. Amigos, e um pregador do século passado lhe disse, se naquela ocasião Jesus não houvesse dito, Lázaro, sai para fora, se não tivesse usado o termo Lázaro e dissesse, sai para fora. Todos os túmulos se abririam, porque ela estava falando o autor da vida. Amigas e amigos, que grande conforto, que grande conforto nós temos em saber que os nossos mortos estão repousando, dormindo, sem participar dos problemas que nos cercam. E Deus em sua misericórdia, ele vai estudar a situação de cada um, com a sua misericórdia. E pelo seu poder um dia, nós os vamos reencontrar. Amém. Mas eles estão dormindo, de acordo com a Bíblia, de acordo com o um relato inspirado. Para termos certeza, de que na volta de Jesus Cristo, Seremos chamados do túmulo se estivermos mortos, para a ressurreição da vida e não para a destruição? Amigas e amigos, é fundamental crermos naquele que é o autor da vida. Ninguém vai perder a vida eterna por ter nascido pecador. Perderá a vida eterna aquele que não crê em Jesus Cristo e como consequência não aceita a sua salvação. Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E João escreveu inspirado dizendo, aquele que tem o filho, tem a vida. E quem não tem o filho, não tem a vida. Ah irmãs irmãos, amigas e amigos, que loucura nossa. Se nesta vida que ele nos deu agora. Não nos apegarmos a Ele. Nada substituirá a vida eterna. E o que ele diz hoje para você e para mim é, vinde a mim. Vinde a mim. Se quando eu voltar você estiver vivo, eu vou transformá-lo. Se você estiver morto, eu chamarei pelo nome como chamei Lázaro. E você ouvirá a minha voz. E entrará comigo na eternidade. Há dois capítulos na Bíblia que falam do dia em que a morte vai morrer. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15 e primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4. O dia em que a morte vai morrer. E este dia é a dia, o dia da volta de Jesus Cristo. E todos os mortos que estiverem no túmulo, quem morreu em Cristo, ressuscitará primeiro. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Onde estão os nossos mortos? Eles estão descansando, repousando, inconscientes, aguardando o grande dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vocês e eu nos preparemos para este dia. Ouçam a letra, a música deste hino que Valdirene canta e Cíntia toca. E eu gostaria que você... Minha amiga, meu amigo, onde estiver... Acompanhando pelo satélite... E você, minha amiga, meu amigo... Vocês que estão aqui... No Templo da Guerra Central Paulistana... Nos auditórios ao lado... Que enquanto Valdirene canta... Se o seu desejo... É ouvir a voz de Jesus Cristo... E se alegrar quando Ele voltar... Se vivo transformado... E se morto chamado à vida... Se o seu desejo... É dizer... Eu quero ter... Este é o autor da vida... Como Senhor da minha vida. Se você quer, enquanto ela cante, eu peço que você se levante e venha aqui perto de mim. E vocês que estão fora daqui, venham para perto da tela. Para perto da pessoa que está coordenando. Para orarmos juntos. Porque nós queremos ter o autor da vida. Como companheiro de nossa jornada. in todo o pranto ele vai enxugar. Amém. Esse tema da morte, muitas vezes, é desagradável, porque nós fomos criados por Deus para viver. Mas hoje, ao voltarmos para os nossos lares, nós vamos voltar não temerosos, não assustados, mas confiantes nas providências que Deus tomou. Amém. Deixando nossos mortos, inconscientes, dormindo, e dando-nos sua voz de advertência, para nos prepararmos para aquele grande dia. Que Deus o abençoe, que Deus o abençoe, ao considerar estas verdades da sua palavra. Senhor Pai Nosso, muito obrigado porque Tu tocaste o nosso coração nesta hora. Nos deste a certeza de que todas as providências foram tomadas, para que este grande conflito entre o bem e o mal, Termine com a vitória do bem, amém. termine com a vitória de Jesus Cristo que já morreu na cruz e voltará para colher os frutos da sua vitória. Amém. Que nós estejamos Senhor entre estes frutos, amém. nós te pedimos em seu nome, amém.